0: Zmiany są tak samo pewne jak podatki. Będą jeszcze przed nami, wiele tych zmian będzie i fajnie jest poznać siebie, jak reagujemy na dane zmiany. Będzie nam na pewno łatwiej, nie tylko nam będzie łatwiej, ale tym wszystkim ludziom wokół nas również będzie znacznie łatwiej. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 212 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Chyba nigdy nie znudzi mi się to hasło. 212 odcinek dzisiaj, a w 211 przypomnę, mówiłem o tym, dlaczego nie robimy rzeczy. Dlaczego nie robimy łatwych, prostych rzeczy, ale nie powiem Ci dlaczego, krótki odcinek, zapraszam do wysłuchania, jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś 211 odcinka, to bardzo gorąco do tego namawiam. Dzisiaj za chwilę będę mówił o czterech etapach zmiany, ale zanim to będzie, to oczywiście, że podziękuję swoim patronom, bardzo, bardzo gorąco. A tym, którzy zastanawiają się, czy dołączyć do grona patronów, z czym się to je, na czym to polega, to gorąco namawiam do wejścia na stronę patronite.pl, łamane przez RODK. I tam wszystkiego się dowiesz. Gorąco namawiam i z góry bardzo dziękuję. No dobrze, no to do rzeczy. Cztery etapy zmiany. Generalnie może zacznę od tego, jaka jest definicja zmiany. I tutaj posłużę się słownikiem PWN-u i według tego właśnie słownika zmiana to fakt, że ktoś staje się inny lub coś staje się inne niż dotychczas. Lub inna definicja Zastąpienie czegoś czymś. Ja bym dodał jeszcze kogoś kimś. To przecież też jest zmiana. To według słownika zmiana. A dlaczego mówię o czterech etapach? Inspiracją do nagrania dzisiejszego odcinka były dwie rzeczy. Pierwsza to udział w roli kotrenera w szkoleniu w warsztatach, spotkaniu, dotyczącym między innymi zmiany. Tego, jak reagujemy na zmiany, właśnie jakie są etapy tej zmiany. I tutaj wielkie ukłony w stronę Małgorzaty Machniewicz. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tego szkolenia. Małgorzata nagrywa też podcast Pani od zmiany. Myślę, że bardzo warto go posłuchać. Drugim powodem jest fakt trochę zmienionego powiedzenia, że pewne są tylko podatki i zmiana, chociaż w oryginale ponoć jest... Śmierć. Natomiast nie chcę tutaj czarnowictwa roztaczać. Zmiana faktycznie jest pewna i czy jej chcemy czy nie, to tych zmian w naszym życiu będzie jeszcze całkiem sporo. No i może jeszcze taki trzeci powód. Kapitalne cytaty. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć co najmniej jeden. Taki cytat, który przypisuje się Albertowi Einsteinowi. Ja go często lubię też w pracy czasami podnosić. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. No i w biznesie bardzo często tak jest, że przecież zastanawiamy się, no robimy, przecież robimy, cały czas robimy, tak samo dobrze, ale nie inaczej. Tak? Czyli robimy dobrze swoje rzeczy i osiągamy jakieś rezultaty, ale chcemy osiągać lepsze rezultaty, no to żeby osiągać inne, lepsze rezultaty trzeba próbować innych rozwiązań. No i tutaj tak mi się to bardzo, bardzo mocno skojarzyło. Ja sam Czasem lubię się trochę głębiej zastanowić nad pewnymi sprawami, między innymi takimi ze zmianami. Można powiedzieć, że praktykuję autorefleksję. No tutaj bardzo podoba mi się to słowo i ciągnie się za mną, odkąd przeczytałem książkę Darka Łużyckiego, o której już wielokrotnie mówiłem na łamach tego podcastu, więc nie będę się tym razem powtarzał. Ale myślę, że pisanie dziennika, które od lipca tamtego roku robię i robię to faktycznie codziennie, również bardzo pomaga w takiej refleksji, autorefleksji, w przemyśleniu pewnych rzeczy i zobaczeniu, jak się między innymi zmieniamy, jak się chociażby zmienia sposób prowadzenia takich notatek. No dobra, ale wróćmy do, do, wróćmy do zmiany, bo zobacz. No bo czy nie jest tak, że wkurzasz się na pewne rzeczy, bo są na przykład nowe, ale wkrótce potem, już po kilku tygodniach, czasem miesiącach akceptujesz je i co najważniejsze, czasami nawet nie wyobrażasz sobie robić tego lub w taki sposób, jak to robiłeś czy robiłaś przed tą zmianą. Na początku jest dużo takiej frustracji, nerwów, emocji, często bardzo negatywnych emocji, bo przecież to nie my jesteśmy autorami tej zmiany, no to tym bardziej. No i właśnie między innymi o tym będę za chwilkę mówił. Ale bywa też przecież tak, że coś lub kogoś doceniamy dopiero w momencie, kiedy to coś tracimy. Na przykład tracimy tę rzecz lub człowieka zabraknie w naszym życiu. Z różnych powodów, prawda? Wyjechał, wyprowadził się, odszedł. Cokolwiek się wydarzyło i wtedy nagle, nawet jeżeli wtedy, kiedy to coś mieliśmy, czy tego kogoś mieliśmy przy sobie, to no łatwo było nam znaleźć jeszcze jakieś rzeczy, które no fajnie jakby ten ktoś w sobie poprawił, żeby nam było lepiej. no Tylko w momencie, kiedy tego kogoś braknie, no to nagle okazuje się, że brakuje nam tych dobrych rzeczy głównie. No ale mniejsza z tym, nie o tym głównie chcę dzisiaj opowiadać, dlatego pociągnę temat dalej, bo jestem z natury optymistą, ale nie ukrywam, czasem również, jestem przecież człowiekiem, zdarza mi się popadać w takie, nazwijmy to, racjonalizowanie. Zmiany przecież mogą być dobre i zwykle są dobre, ale też przecież są złe zmiany i czasami... Możemy się z nich próbować wycofać, albo jeżeli to nie od nas zależy, to ktoś się z nich wtedy wycofuje. Ale myślę, że ważne jest takie świadome nastawienie do tej zmiany. Świadoma postawa i jakby świadomość siebie jako człowieka, jako osoby w tej zmianie. Co się ze mną dzieje w momencie, kiedy zmienia się coś w moim środowisku, w moim otoczeniu. Zmienił mi się szef, zmieniłem biuro, zmieniłem firmę wręcz całą, tak? czy, czy, czy coś się innego jeszcze wydarzyło. I praca nad tym, żeby te etapy zmiany, o których za chwilę będę mówił, przebiegały łagodniej. A to może się tak odbywać, pod warunkiem oczywiście, że znasz swoje miejsce w procesie. Czyli wiesz, w jakim etapie zmiany w danym momencie właśnie jesteś. I co się z tobą w związku z tym dzieje i co możesz jeszcze zrobić, żeby działo się lepiej. Albo żebyś nie przeżywał, nie przeżywała tej zmiany bardzo dotkliwie. No to do rzeczy w takim razie. Jakie to są cztery etapy? Zacznę od przywołania jak one się nazywają, a później trochę postaram się je bardziej omówić, czy też trochę rozwinąć powiedzmy i dać najlepiej jakiś przykład powiedzmy możliwie najbardziej z życia. Pierwszy etap to wyparcie, albo jeszcze inna definicja, czy też inna nazwa zaprzeczenie, czyli etap wyparcia lub zaprzeczenia. Jakkolwiek możesz znaleźć, znajdziesz jeszcze pewnie inne, ale takie powiedzmy, że synonimy tych, tych, tych słów właśnie, tak? wyparcie, zaprzeczenie. Drugi etap, opór. Trzeci etap, próba lub eksperymentowanie, doświadczanie. I czwarta próba, zaangażowanie, adaptacja, akceptacja, tak można powiedzieć, że nazywają się te cztery etapy. Skoro mamy cztery etapy, to teraz wyjaśnijmy sobie, czym one są, jak się objawiają, albo czym się objawiają. Pierwszym etapem jest wyparcie, czyli to zaprzeczenie. To faza z taką dużą ilością negatywnych emocji, niepewności, lęku, obaw. Tutaj generalnie staramy się wypierać raczej nawet myśl o tym, że ta zmiana w ogóle nastąpi. Myślimy, że może jednak nie, może to tylko jakiś fałszywy alarm. Często jakby tu nie do końca właśnie wierzymy, że ona nadejdzie albo będzie dotyczyć niekoniecznie nas, sąsiada albo kolegi z innego działu, że ciebie to nie dotknie ta zmiana. To jest właśnie takie wyparcie, tej zmiany nie będzie. Te emocje też bardzo często wynikają z takiego przyzwyczajenia do tego, co było teraz, do dotychczasowego sposobu pracy, do sposobu życia, tego jak żyliśmy, jak sobie układaliśmy nasz plan dnia, dnia jakie to były rutyny. Czy też korzystania na przykład z urządzeń. Przywykliśmy do jakichś urządzeń czy do jakichś aplikacji, chociaż powiem szczerze, że w przypadku urządzeń czy aplikacji to raczej jesteśmy bardziej podekscytowani, że wychodzi na przykład jakiś nowy model, nie wiem, smartfona, że na przykład jakiś nowy model iPhone'a, albo nowa wersja ios czy innego oprogramowania Androida. Tu jeżeli chodzi o takie nowinki technologiczne, to niekoniecznie jest ta zmiana, chociaż czasami takie ulepszenie systemu, czy nowa wersja nagle jest, o kurczę, to gdzie to teraz jest to, co tu było, tak? I też chwilę na początku jest taka frustracja, więc może też faktycznie to pasuje tutaj ten przykład. Warto mieć świadomość tego etapu i tego, jak właśnie reagujemy na informacje o zmianie. Otworzyć się trochę na taki, nazwijmy to, wewnętrzny dialog, czyli tą autorefleksję, porozmawianie ze sobą, co się teraz ze mną dzieje, dlaczego tak właśnie reaguję, czy mogę reagować inaczej, albo co powinno się zadziać ze mną lub z otoczeniem, tak, czyli jakby kimś, kto komunikuje tę zmianę, żeby ona, żeby ja ją lepiej przeżywał, tak, albo szybciej przeszedł ten etap początkowy. Jeśli zmiana nie została nam właśnie dobrze zakomunikowana, nie przedstawiono nam na przykład korzyści, jakie płyną za, za wprowadzeniem tej zmiany, no to z jednej strony możemy przecież o to dopytać i właśnie do tego zachęcam, żeby dopytywać o tę zmianę, żeby nie być nastawionym negatywnie, bo myślę, że bardzo często możemy wrócić gdzieś pamięcią tylko... No, trzeba wzbudzić ten impuls, że pewnie już takie sytuacje były i wcale tak źle się nie działo. Możemy też próbować odnaleźć w naszych właśnie przeszłych doświadczeniach podobne sytuacje. Możemy przypomnieć sobie, że też mieliśmy podobne emocje, też się złościliśmy, też było właśnie takie wyparcie tego, że, że ta zmiana, czy jakakolwiek inna, wcześniejsza zmiana się odbędzie, przeprowadzi. No i tak naprawdę się okazywało, że że to wcale nie było zasadne, tak? że, że, że znowu trochę strach ma wielkie oczy. No dobrze, No, ale mam taki przykład z życia tutaj odnośnie e, takiego wyparcia, zaprzeczenia, że, że, że nie będzie tej zmiany. Trochę prywaty, kiedyś przyszła zmiana czy potrzeba zmiany starszego samochodu na nowszy. Tu konkretnie o auto żony chodzi. I mogłem skorzystać z okazji odkupić samochód, mój stary służbowy samochód od firmy, w której pracuję. No i żeby moja żona oczywiście mogła z niego korzystać. No wiadomo, nowszy model. Ale powiem wam szczerze, ile ja się nasłuchałem, że to kombi, że za duże, że nie, we, nie wjadę nim do garażu, że, że nie wiem, pod Lidlem będzie mi ciężko zaparkować. Co z tego, że jest o 10 lat młodsze? Co z tego, że był jeden kierowca, sprawdzony kierowca, godny zaufania kierowca? Mm, to o mnie. Auto przecież z dobrą historią. Przeglądane było w ASO, czyli autoryzowanych serwisach bezwypadkowe. Naprawdę okazja. No i po pierwszej przejażdżce, kiedy odebrałem już samochód i trzeba było dostarczyć go jakoś do domu, no to okazało się, że żona nie chce wyjść z auta. Nagle te obawy wszystkie zmieniły się i czy zmieniły, zniknęły, powiedział i auto nagle samo jeździ, radio fajnie gra. I nawet jakoś daje radę wjechać do garażu, bo są czujniki i tak dalej. Nie? Czyli znowu, to nastawienie do tej zmiany było bardzo negatywne, ale ostatecznie okazało się, że wyszło całkiem nieźle. Ale powiedzmy, że tu mówimy o tym zaprzeczeniu, czyli przypomnę o tym, że ta zmiana może nie nastąpić, że ona nie będzie mnie dotyczyć. Następną fazą jest opór. Faza oporu. Tutaj mamy do czynienia z takim poczuciem zagrożenia. To, co potrafię robić, to, czego się przyzwyczaiłem, nauczyłem, przestaje istnieć. Już wiem, że ta zmiana nastąpi. W poprzednim etapie to jeszcze było takie domniemanie, że to taki trochę, że, że jest szansa, że ta zmiana nie będzie albo nie będzie dotyczyła mnie. Tutaj już raczej wiem, że ona będzie, więc robię wszystko, żeby zamanifestować, że nie jestem zadowolony z tego, że ta zmiana nastąpi, bo przecież muszę się wszystkiego nauczyć od nowa. Zmiana jest raczej realna, nieprawdopodobna. Nie ma już takiego zaprzeczenia, czyli ta poprzednia faza, że do zmiany może nie dojść. Ona właśnie przecież następuje. W tej fazie jest dużo krytyki, dużo narzekania, takiego sarkazmu, kpin, że co to to jest, tak? Są takie próby pokazania, że tamto było dobre, a to, co wchodzi, jest złe, tak? B, fuj, nie tam to już w ogóle działaliśmy ekstra, czy działamy, działałem super, było nam dobrze na przykład, tak, to nie wiem, to można odnieść do prywatnego przykładu, zaraz spróbuję taki znaleźć. W tej fazie może też czasem dochodzić wręcz do sabotażu, sabotowania działań związanych ze zmianą, do, nie wiem, dezinformacji. No, informacja to trochę forma sabotażu. I tutaj, podobnie jak w tej fazie zaprzeczenia, dobrze jest zrobić sobie taki krok w tył. Ja bardzo lubię jakby używać tego porównania. Krok w tył i popatrzenia na to, co się dzieje z trochę innej perspektywy. I poszukać przykładów pozytywnych do tego, co się ma zadziać. I powiedzmy, że tutaj zmienię przykład i niech będzie mieszkanie. Gdzie w fazie oporu będziemy raczej szukać argumentów, że, nie wiem, będzie dalej do pracy, albo będzie drożej, albo będą gorsi sąsiedzi, tak? Gorsi, no bo ich nie znamy, to na pewno będą gorsi, przecież sąsiad zawsze będzie miał bardziej zieloną trawę. I cokolwiek ci tam jeszcze przyjdzie, tak? Czyli coś w tej fazie oporu będziesz próbować, argumenty takie wyciągać, żeby sabotować tą zmianę, żeby pokazywać, że nie chcesz w niej uczestniczyć. Nie, nie będziesz wręcz w niej uczestniczyć. Mogą też pojawić się w tej zmianie, w tym przykładzie dotyczącym mieszkania, takie argumenty w stylu, że ja się nigdzie nie przeprowadzam, ja tu zostaję, bo to z życia wzięty powiem teraz przykład, starych drzew się nie przesadza, albo zobaczysz, przykuje się do kaloryfera, czy cokolwiek innego. Tak? Czyli taki manifestacja zaprzeczenia, nie zaprzeczenia, manifestacja tego oporu, że ja w niczym takim nie będę brać udziału. No i oczywiście również tutaj można powiedzieć, że wiesz jak się to kończy, bo okazuje się później, że na przykład mm, okna są nowsze, łatwiej się myje, widok z tych okien może jest nawet lepszy, jest winda albo jak nie winda to ogródek albo coś w tym rodzaju, albo nie wiem, znajomy z pracy nagle się okazuje, że mieszka w okolicy, więc można się albo zabrać razem z nim do pracy, albo po prostu nawiązać lepszą relację. Sąsiedzi są na przykład bardziej pozytywni się okazuje, tak? uśmiechają się, serdeczni są, mówią sobie dzień dobry, mijają się i, i właśnie taką serdeczność sobie wymieniają. Więc znowu okazuje się, że ten opór był bezzasadny, a zmiana generalnie wyszła na dobre. Trzecim etapem jest etap próby, etap eksperymentowania, testowania, badania, jakkolwiek sobie możemy tutaj używać podobnych słów zaczyna się powoli dopuszczać jakby do siebie tą informację, że kurczę, chyba warto jednak trochę podjąć tych, tych działań. No, ktoś tam już zaczął coś robić i, i nie narzeka za bardzo, więc może ja też spróbuję. Zapoznam się z tym programem, zapoznam się z tym sąsiadem, po, po zaprzyjaźnię się z tym wnętrzem, z tym mieszkaniem, czy z tym samochodem. Te dwa przykłady wcześniej. Oczywiście, że nadal jest niepewność. Nadal jest sporo takich potknięć, no bo są nowe rzeczy, nowa okolica, nowy samochód, nowi sąsiedzi. Uczymy się tego, ale też pojawiają się takie komentarze w stylu, że w sumie to, ta zmiana nie wygląda tak źle, jak myślałem, że będzie na początku, albo jakby się tak zastanowić, to nawet zaczyna mi się podobać tutaj, tak? Nie wiem, sporo jeszcze muszę się nauczyć oczywiście, ale nie jest tak źle, jak przypuszczałem, że będzie, czy przypuszczałam, że będzie, nie? Czyli te komentarze zaczynają być takie łagodzenie tego, co, co było kiedyś wcześniej, tak? Nie, nie brzmi ci to znajomo? Nie doświadczasz czegoś takiego sam, sama, albo twoja znajoma, znajomy, partner? No właśnie inicjator te, tej zmiany może powiedzieć wtedy, wiedziałem, że tak będzie. Nie? Czyli ja na przykład przy wymianie tego samochodu mogę sobie powiedzieć pod nosem, wiedziałem, że tak będzie, że ostatecznie będzie zadowolona z tej zmiany. Ale to się dopiero później okazuje. I dobrze jest też rozmawiać o tym oczywiście w tej fazie. W każdej fazie dobrze jest rozmawiać. W każdej fazie jest dobrze zadawać pytania, trafne pytania. W każdej fazie dobrze jest rozmawiać. Tutaj w fazie próby, eksperymentowania również dobrze jest rozmawiać o tym, co się teraz dzieje, przywoływać te fazy wcześniejsze, odnosić się do nich, tłumaczyć, swoje zachowanie wtedy, albo dlaczego, z czego ono wynikało i że teraz już to rozumiem i, i, i akceptuję i próbuję dalej, daj mi jeszcze trochę czasu Zobaczysz, że się z tym oswoje. Nagle się okazuje, że działamy, że testujemy i nawet nam wychodzi. Tak jak powiedziałem, są potknięcia, ale nam nawet wychodzi. To jest właśnie ten etap próbowania, przełamywania siebie już i testowania. I czwarty etap, ostatni z tych czterech etapów, to etap adaptacji, czyli widzę efekty, dobre efekty tej zmiany, widzę dobrą stronę tej zmiany. Nauczyłem się na przykład jeździć tym samochodem, nauczyłem się parkować tym autem i idzie mi to nawet przyzwoicie. Może nie wjeżdżam do garażu tyłem, ale umiem zaparkować i daję sobie radę, żeby nim wyjechać. Wiem nawet, gdzie są wszystkie przełączniki, ale powiedzmy, koła nie zmienię. Tak? To ty chciałeś tego samochodu, to będziesz mi zmieniał koło. Zawsze może być taki argument oczywiście. Z przykładem mieszkania, no mieszkanie mi się podoba, nowy szef nawet jest fajny, no, w przypadku szefa, e, na przykład nowy szef wymaga, ale można się z nim dogadać i, i, i nie kręci, tak? nie, nie, nie opowiada jakichś głupot i tak dalej, jak, jak poprzedni na przykład. Um, albo co tu będzie? Tu będzie na przykład też taka, taka akceptacja tego i będą hasła w stylu, w sumie to szkoda, że nie zrobiliśmy tego wcześniej. Jejku, jak tego jest dużo, słuchajcie, naprawdę w tym momencie, w tej fazie, to nagle się okazuje, dlaczego ja nie zrobiłem tego wcześniej. Nie? Czyli, nie wiem, wprowadziłem lata temu do, 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 do domu budżet. Tak, jakby prowadzenie budżetu. Nauczyłem się tego, mówiłem o tym, nauczyłem się słuchając podcastów. Na początku był opór, bo trzeba te paragony spisywać, wiadomo, ale wiemy jaki jest cel, więc się poświęcimy. Trochę to trwało. No i efekt był taki, jaki był, czyli udało nam się naprawdę całkiem sporo opanować tego, co się działo z pieniędzmi. Innym przykładem może być, co się dzieje i u mnie w firmie, i w firmie mojej żony z tego, co kojarzę, że na przykład zmienia się system. No, ale już po wdrożeniu tego systemu bardzo mocno wierzę w to, że będzie tak, że nagle ludzie powiedzą, ci szczególnie, którzy dzisiaj niekoniecznie są za tą zmianą, powiedzą, że kurczę, jak ja w ogóle mogłem pracować w tamtym systemie, tu jest, nie wiem, szybciej, bardziej intuicyjnie cokolwiek innego, nie? Mogę sobie wymyślać. Ta, ta faza akceptacji. Natomiast to jest faza ostatnia, czyli w zależności od tego, jak bardzo skomplikowane i męczące były te pierwsze fazy, pierwsze dwie z tych, trzy w sumie, w tej fazie warto podsumować sobie to, co się działo w poprzednich fazach. Jak ja czułem się, jak zespół czuł się w poprzednich fazach, w pierwszej, drugiej, trzeciej fazie. Z czego to wynika? Yy, omówić to omówić, co można zrobić lepiej następnym razem, jak to komunikować, jak do tego podejść, jak mówić językiem korzyści, tak żeby zbijać te argumenty negatywne, że tego się nie da, po co nam to przecież działa dobrze, nie? I co jest bardzo istotne, to w tej fazie warto, szczególnie w organizacjach i, z, i, i zmianach w tych organizacjach, warto znaleźć przestrzeń na to, żeby po omówieniu, po wdrożeniu tej zmiany, po zaadaptowaniu tej zmiany, znaleźć czas na celebrowanie. Jak już sobie omówiliśmy, co się działo, co zawiodło, co wyszło dobrze, to pójść sobie na tak zwane piwko albo zamówić sobie pizzę do biura w fajniejszej atmosferze, sobie trochę luźniej o tym opowiadać. W domu zaś możecie wymyśleć po jakiejś zmianie, czyli na przykład po tym samochodzie czy po tym mieszkaniu, to takie duże zmiany akurat. Pójdź sobie do kina albo na jakąś smaczną kawę i raz jeszcze sobie o tym wszystkim porozmawiać, pośmiać się z siebie, ze swoich zachowań w trakcie tych zmian, ale też porozmawiać o tym, jak na przykład w przyszłości podchodzić do tego, co się może dziać, a tak jak powiedziałem na wstępie, zmiany są tak samo pewne jak podatki będą jeszcze przed nami, wiele tych zmian będzie i fajnie jest poznać siebie, jak reagujemy na dane zmiany. Będzie nam na pewno łatwiej. Nie tylko nam będzie łatwiej, ale tym wszystkim ludziom wokół nas również będzie znacznie łatwiej. Bo przecież okazuje się, że zmiany nie są takie złe, mogą być znacznie lepsze i można je prościej przeprowadzić, kiedy ma się świadomość swojego zachowania, swoich postaw w trakcie tego procesu, tych wszystkich czterech etapów. Warto też szukać pozytywów w momencie, kiedy przychodzi ci taka negatywna myśl o tym, że o Boże, znowu jakaś zmiana, znowu coś się dzieje, znowu coś nowego, a po co to? To warto wrócić do tej autorefleksji, porozmawiać ze sobą, porozmawiać z zespołem, porozmawiać z partnerem, czegokolwiek dotyczy zmiana, porozmawiać o swoich obawach, porozmawiać o sposobach, jak można ewentualnie pokonać te etapy, pokonać je szybciej, pokonać je bardziej łagodnie, tak żeby dojść do tej, do tej fazy adaptacji możliwie szybko, bezboleśnie. I oczywiście, że łatwiej jest, kiedy sami jesteśmy inicjatorami, sami jesteśmy projektantami tych zmian, a tam gdzie nie możemy być, no to warto zmierzyć się z, ze swoimi postawami, ze swoimi zachowaniami, obawami o tym wszystkim, o czym mówiłem, ale też nie zamykać się z tym, tylko właśnie rozmawiać. Potrzebuję więcej informacji. Wyjaśnij mi dobrze, dlaczego te zmiany przeprowadzamy. Powiedz, po co tego potrzebujemy. Chcę to zrozumieć, chcę te zmiany przeprowadzić, ale muszę mieć więcej danych, więcej informacji. Naprawdę warto takie pytania zadawać. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka do końca i bardzo wierzę w to, mam nadzieję, że przez kolejną zmianę przejdziesz gładko i tego Ci życzę. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.